0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es 6 de diciembre, día de la Constitución, Ecuador, de este largo puente festivo en toda España. Visto lo que estamos viendo en las calles durante el fin de semana, cabe preguntarse si no nos estaremos relajando demasiado. Bolas, aglomeraciones propias de antes de la pandemia, aforos completos en restaurantes y monumentos en muchas capitales andaluzas. Esa es la tónica y la constante. Hasta los sanitarios, a los que tanto debemos y que tanto sufrieron, 22 profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga han dado positivo en COVID, aunque están vacunados y son asintomáticos. Algunos medios elevan a 70 el número de infectados y lo asocian a una comida de Navidad a la que asistieron 174 personas personas, casi una boda. Mientras, nueve comunidades autónomas exigen ya el certificado COVID para acceder a hospitales, residencias o a locales de ocio, bares y restaurantes. Las últimas son País Vasco, Baleares y Melilla, que se suman a Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. A partir del día 10 de diciembre empezará también a aplicarse en Canarias. Todo esto cuando nuestra constitución cumple 43 años sin visos de que vaya a reformarse. Los focos hoy en las escalinatas de la Puerta de los Leones ...con... del Congreso de los Diputados... ...donde por prudencia... ...aquí sí... ...se va a celebrar al aire libre... ...el acto institucional... ...sin la presencia... ...como es costumbre por otra parte... ...de los partidos nacionalistas... ...que volverán a ausentarse. Enseguida les hablamos de estas y otras noticias... ...pero antes y máximo... ...en un día como este... ...atendamos al tiempo.
2: Social Energy... ...la revolución solar
0: ha
3: llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo en las sierras del norte de la comunidad y el valle del Guadiana donde se esperan intervalos de nubes bajas matinales, tampoco se descartan nieblas en el interior y atención porque bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas en la mitad sureste, se mantienen sin cambios en el resto de Andalucía. El viento del oeste o noroeste con intervalos fuertes en zonas altas aunque irá disminuyendo durante la jornada.
0: Con Social Energy Dino a la subida de
4: Es jornada festiva en toda España, en Andalucía, por tanto tráfico fluido a esta hora de la mañana en las carreteras andaluzas, aunque la DGT, recordamos, mantiene abierta esa operación especial con motivo del puente. Los datos provisionales hablan ya de dos personas fallecidas en las carreteras andaluzas, en lo que llevamos de puente 9 en todo el país. Además, tengan en cuenta que desde hoy la DGT inicia una campaña de control de alcohol y drogas al volante. Esta Navidad, Vitaldent
1: va a sonar más que nunca.
4: Porque la primera visita es gratuita si vienes a
5: cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Hoy esperamos conocer más detalles de ese brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga, Carlos Ayas. Hay al menos 22 sanitarios contagiados.
4: Sí, al menos porque aunque hay medios como el Diario Sur de Málaga que elevan a 70 los casos, lo que sí sabemos es que todos los contagiados están vacunados, son asintomáticos y trabajan en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. El origen estaría en una comida de Navidad de casi 12 personas. Son las informaciones que tenemos hasta ahora. Todos los profesionales contagiados están aislados, se ha puesto en marcha el protocolo habitual en estos casos. De momento, según comunican desde el hospital, no ha sido necesario reforzar personal en la UCI donde trabajan esos sanitarios afectados por el brote.
0: Pues este lunes está previsto la actualización de los datos del COVID en Andalucía, aunque el Ministerio de Sanidad, al ser jornada festiva, no los dará hasta mañana martes.
4: Las últimas cifras, por tanto, de las que disponemos son del sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba aquí en Andalucía, 1.232 nuevos contagios y tres fallecidos más. Con estos datos se eleva la incidencia acumulada a 125 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa en España es el doble, roza los 250, la peor situación de la pandemia ahora mismo en el País Vasco y en Navarra, donde la tasa de incidencia acumulada triplica la media nacional. Y ante el aumento
0: de contagios que estamos contando y que se está percibiendo, se incrementan también las campañas de vacunación se están inoculando ya tercera dosis y se intenta recuperar al mayor número de personas no
4: vacunadas Sí, hemos visto este fin de semana largas eh, colas para vacunarse, muchos puntos de Andalucía se puede acudir sin cita previa si lo han hecho muchos durante el fin de semana, por ejemplo en el hospital clínico de Granada que es el, a donde se desplazaban personas que bien no se han puesto ninguna dosis o recibieron, por ejemplo, un único pinchazo de Janssen y ahora deben recibir ese pinchazo de refuerzo muchos jóvenes que no lo en su día ahora se acercan por diferentes motivos.
5: En mi segunda dosis me he vacunado de Pfizer porque
4: me voy de viaje y porque hay que vacunarse, todo el mundo se tiene que vacunar. En mi segunda dosis, así que ahora un
1: poco de miedo por la reacción porque estoy con estamina entonces espero que no me dé fiebre y esas cosas.
0: Y con esta situación, nueve comunidades autónomas ya están exigiendo el certificado COVID para acceder a hospitales, residencias y también, en algunos casos, para entrar en locales de ocio, bares y restaurantes.
4: Las últimas, País Vasco, Baleares y Melilla, que se suman a Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y también la comunidad valenciana, a partir del 10 de diciembre, empezará a aplicarlo Canaria, después de que este sábado lo autorizara su Tribunal Superior de Justicia. Una aprobación que también está esperando por segunda vez el Gobierno andaluz, que ha planteado que haya que presentar el pasaporte de momento para entrar en centros sanitarios y en residencias, aunque no se descarta que pueda ampliarse a bares y restaurantes. Una medida que recordaba el vicepresidente Juan Marín está siendo demandada incluso por el sector. Lo que sí ha descartado el también responsable de turismo es que haya nuevas restricciones en Andalucía.
6: Hoy lo está pidiendo la hostelería, hoy lo está pidiendo muchos sectores, porque realmente lo que no quieren, a lo que no podemos ir, y te garantizo que en Andalucía no vamos a ir, esas restricciones. Ya está bien. Tenemos medios en el sistema sanitario, tenemos medios los gobiernos para que no vuelva a haber restricciones. Los empresarios no pueden estar con la amenaza de que
4: le vas a cerrar
6: el local a la ONCE o que le vas a limitar los aforos. Cuando hay otra fórmula...
4: Pues recordamos, Andalucía todavía no es necesario presentar ese certificado COVID en la restauración. Y aunque es cierto que desde el sector están demandando esta medida, la posibilidad también genera dudas e incertidumbre entre propietarios de negocios.
6: Y lo veo incluso chocante, ¿no? que no pueda preguntarle a un empleado eh, si se ha vacunado legalmente y se lo pueda preguntar a, una, a, a un cliente. No sé, ahí hay algo que está mal.
7: Eh, no tengo un concepto muy determinado, pero lo que sí tengo claro es que si sí, no me queda más remedio que hacerlo porque me, me, me
4: obliga a la ley y la norma, hay que cumplirla porque quiero ofrecer en mi establecimiento un espacio y un lugar seguro. Las únicas comu comunidades que de momento se desmarcan de ese certificado COVID son Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. A día de hoy no tienen intención de solicitarlo o imponerlo.
0: Y aunque las autoridades insisten en que además de la vacuna guardemos todas las medidas de protección, o sea, las que ya sabemos, mascarilla, higiene, distancia social, lo cierto es que estamos viendo las calles completamente llenas de andaluces y de visitantes
4: disfrutando del puente. Sí, en Sevilla eran muchos los que acudían a visitar durante el fin de semana Belénes, especial interés también está despertando el gran árbol de Navidad en la Plaza de San Francisco que va a ser inaugurado hoy y que es el árbol navideño de luces LED más alto de Europa. También hubo ayer muchas personas que acudieron a la salida extraordinaria de la Virgen de la Candelaria con un recorrido por el casco histórico de la capital hispalense.
8: Porque hemos
1: visto
5: no hemos visto Semana Santa, hemos visto árbol de Navidad, hemos visto Belén.
1: Y pues venimos de Canarias
8: y de Sevilla, nos gusta todo. Soy de Barcelona y lo que más me ha gustado es las luces de Navidad y el ambiente que hay en la calle, muy alegre.
7: La iluminación que está muy bonita, creo que se lo han trabajado muy bien. Qué horroroso, parece esto Semana Santa.
8: Demasiada.
4: Mucha gente también en las calles de Málaga con largas colas por ejemplo para visitar el Museo Picasso monumentos como la Alcazaba también el espectáculo de luces y sonido de la calle Larios
1: y también sobre todo visitar las luces que es muy bonito la, la verdad que las mejores que hay los sentimientos a flor de piel las
8: luces, las canciones, el buen ambiente que es muy, muy bonito, bonito todo, todo lo que estamos viendo todo precioso. precioso
6: alegres, felices y nos olvidamos de la pandemia
4: que falta no hace pues eh, dicen los expertos que no debemos olvidarnos, el catedrático de microbiología de la Universidad de Granada, Eduardo Martínez, nos cuenta además cómo debemos y podemos evitar riesgos en las fiestas.
9: Antes de una reunión hacerse test de antígenos, también, pero inmediatamente antes, de tal manera que si la carga viral es suficientemente grande el test de antígenos lo va a detectar, entonces ya no vas a la fiesta y vas a, al centro de salud a ponerte en cuarentena, entonces podemos mmm, mitigar
3: de alguna manera la expansión.
4: Pues hay quien está echando cuenta esa recomendación porque se han disparado la venta de test de antígenos en las farmacias. Pues vamos
3: a
0: comprobarlo con Antonio Mingorance, que es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. Señor Mingorance, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué hay?
0: Eh, tal como apuntaba Carmen, <coughs> eh, ¿han notado ustedes ese aumento de demanda de test de antígenos?
10: Pues sí, en los últimos días sí es cierto que hay, que hay una demanda. Se ha multiplicado por tres o cuatro la demanda que viene a... Que venía están desde hacía semanas.
0: Eh, vamos a recordar, ¿qué mide el test de antígenos?
10: El test de antígenos es lo que nos da idea si, eh, vamos, si el virus es positivo, eh, porque ya sabe lo que mide el virus. Eh. Entonces lo que hace es una reacción antígeno-anticuerpo y determina si es positivo, si tenemos virus en el organismo. Somos contagiosos y hemos de hemos de confinarnos durante 10 días, guardar la cuarentena.
0: ¿sabes? O sea, si estamos contagiados en ese momento.
10: Sí, Y efectivamente. ¿El resultado es fiable? Sí, vamos a ver, la, todos los test están aprobados por la, por, la, por la Comunidad Económica Europea, por la Agencia de Medicamento, y después, pues bueno, pues tienen una especificidad en torno al 90%, 95%. No es que sea 100% fiable, pero es bastante, bastante fiable.
0: Y oyéndolo usted, habrá quien se pregunte, ¿qué diferencia hay entre el test de antígenos y el PCR?
10: Pues mire, pues la forma, sobre todo en la técnica, para, para determinar si hay la existencia del virus o no, Mientras que en la PCR lo que se mide es el ADN viral, mediante unos ciclos de, de un ACT que se llama, y el test de antígeno lo que ve el virus directamente. O es sea, una reacción de la cápsula de virus con el anticuerpo que se pone en la plaquita para determinar este antígeno.
0: ¿Y qué precio o entre qué precios oscilan los test de antígenos?
10: Pues yo pienso que está entre los 3 o 5 euros, por ahí hablan mm. 5 euros 6 como máximo.
4: Sí, señor Mingorance, eh, hoy que estamos hablando, buenos días, estamos hablando de la exigencia bueno, que... ya a partir de hoy en Estados Unidos, en Portugal ya también desde hace unos días, a partir de mañana en Reino Unido, de una prueba, una prueba negativa para poder acceder al país. Estos test en principio nos servirían, esto nos dan una indicación a cada ciudadano, y, pero después hay que seguir el protocolo, ¿no? hay que comunicar si uno da positivo en ese test.
10: Ahí está el tema, el test nos dan idea, si uno es positivo, pues uno tiene la obligación de comunicarlo y de guardar cuarentena, sobre todo por, por, por respeto a los demás, lógicamente, eso ah. es, es básico, ya eso está en la ética de cada, de cada persona, que tenga un test que es positivo y que debe de autoaislarse, si quiere llama si no tener contacto con los demás para evitar el contagio.
4: Sí, pero no son válidos, no digamos, para esa, eh, esa exigencia que hay en los países, sino que esto no. lo tiene que hacer un profesional y tiene que certificar tiene... El, el resultado, ¿no?
10: Tiene que estar hecho por un profesional sanitario, por un laboratorio, que esté autorizado, que tenga su ICA, que esté de alta y que pueda certificar esto. Si no, imagínense, si nosotros no autoevaluamos para una circunstancia de estas, pues no parece sí. razonable.
4: Porque la, un farmacéutico no lo puede hacer, ¿no?, y puede dar ese certificado.
10: Pero los farmacéuticos en este momento, depende de la comunidad, pues no, no se hace. Pero un farmacéutico puede hacer perfectamente el test, pero el certificado pues no, no lo pueden hacer porque no están habilitadas las farmacias para ello, salvo que la Administración Sanitaria ha sido de Pero en este momento en España eso no sucede.
0: O sea que es una información para uso individual y la responsabilidad también de cada
10: bueno. uno. Obviamente, eh, si usted va a ir a una reunión de amigos, quiere ir tranquilo, quiere hacer una, un acto de responsabilidad, pues se hace su sí. test de antígeno y por lo menos lleva la seguridad de que usted en momento no va a contagiar. ¿eh? Sí, por es por, por usted mismo sobre usted mismo y sobre todo por respetar a los demás, que es lo que digo que es donde aquí está la clave de esto. Uh -huh. Pero no olvidemos que lo fundamental aquí es distancia de seguridad, mascarillas e higiene. Uh -huh. Yo estoy en que eso es la mejor medida que puede pues. haber.
0: En eso seguimos insistiendo. Señor Antonio Migorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
10: Vale, muchas gracias. gracias.
0: Y desde hoy, pues ya ha quedado claro ¿eh? que es a la responsabilidad individual sí. de cada uno y que tampoco serviría para eh, entrar, por ejemplo, en Estados Unidos. No, tiene que haber
4: un certificado, un laboratorio, como nos decía no pueden sí. hacerlo las farmacias, pero sí, un laboratorio que esté acreditado y que certifique ese resultado. Claro, no vale que uno diga he dado positivo, he dado negativo.
0: Eh, eh, digo Estados Unidos porque a partir de hoy será necesario sí. presentar una prueba negativa de COVID
4: para entrar allí. A partir de mañana se va a exigir también esa obligación en Reino Unido. Sí, que tenganlo en cuenta porque en este país, en Reino Unido, ya se contabilizan 160 casos de la variante Omicron y por ello, y para evitar más contagios los viajeros deben presentar ese test negativo para entrar en el país que debe haberse realizado como máximo 48 horas antes del viaje. Una medida que afectará a todos, a todos los mayores de 12 años independientemente de que hayan completado o no la pauta de vacunación. El gobierno busca ganar tiempo para blindarse lo máximo posible ante la expansión de la nueva variante detectada por primera vez en Sudáfrica. Así lo explicaba el ministro de Sanidad británico Sall Vamos a exigir test previos con 48 horas de antelación
1: a todos los viajeros que vengan al país. La medida será efectiva a partir de las 4 de la madrugada del
4: martes.
0: Son las 8.15 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, hoy en festivo, también teniéndoles a ustedes al corriente de la actualidad.
1: ...todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora... ...en el último sorteo de mi día de la once...
2: 7 de junio de 2017
1: El día que salí de cuentas María, me qué memoria Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
6: 11 cuando
2: juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza Noticias
0: el 6 de diciembre, Día de la Constitución que cumple 43 años y en el Congreso una vez más se va a celebrar en el exterior para
4: eh, tener en cuenta pues, las medidas de seguridad allí será el acto institucional Sí, como ocurriera en 2020, la escalinata de la Puerta de los Leones va a ser el escenario para ese acto en el que participan todas las autoridades del Estado, también la mayoría de los partidos con representación en el Congreso y con la ausencia ya habitual de los nacionalistas, un acto que va a arrancar a las 12 del mediodía, la presidenta Meritxelva pronunciará el tradicional discurso allí en la Puerta de los Leones. Va a estar acompañada por el presidente del Gobierno, también los presidentes del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Al acto, además, también invitados los presidentes de las comunidades autónomas sobre la Constitución. Hablaba este domingo en una entrevista en el diario La Razón la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido el estado de salud de la Carta Magna y, además, no cree necesaria ninguna reforma de calado.
5: No veo necesaria ninguna reforma, puede haber reformas puntualísimas, pero insisto, puntualísimas, pero lo que es la Constitución en su conjunto, insisto, eh, nos ha dado un marco de convivencia durante 40 años, es mmm, un marco precisamente también para el futuro, para un futuro a corto, a medio y yo diría incluso a largo plazo.
0: Y en la víspera de dicha celebración, Pedro Sánchez dice que la hoja de ruta del gobierno es precisamente la Constitución.
4: Sí, no se trata de una efémera y demás, subrayaba el jefe del Ejecutivo que defendía que la carta magna es educación pública, sanidad y pensiones. Lo decía en el Congreso de los Socialistas Murcianos, donde además Sánchez ha defendido la gestión del gobierno durante la pandemia.
6: Pero somos líderes en vacunación. Tenemos a 20 millones de compatriotas empleados. Somos el primer gobierno de Europa que ha recibido los fondos europeos. Por eso... Simplemente por eso, creo que lo razonable es que cualquier patriota de verdad se sienta orgulloso del éxito colectivo, del logro de país que hemos logrado durante estos últimos 12
4: meses. El portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, le pedía a Sánchez también este domingo que aclare de una vez por todas si acalló a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda, cuando advirtió en febrero de 2020, como ella reconoció en una entrevista, de las consecuencias de la pandemia.
7: Tendrías que aclararnos a todos... Sí es cierto no, que Yolanda Díaz lo advirtió. Creo que eso es lo verdaderamente importante y que los españoles merecen saber. Si Yolanda Díaz lo advirtió y lo que hicieron fue acallarla.
0: Y como es lunes, hay encuesta. El diario El Mundo publica un sondeo elaborado por sima 2 en el que señala que la crisis interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso aleja al Partido Popular de la mayoría absoluta con Vox que se les pronosticaba desde septiembre. Los partidos de Casado y de Abascal obtendrían hoy 173 escaños. Tres menos de los necesarios para esa mayoría. Eso dice la encuesta. El bloque del PSOE y Unidas Podemos perdería 24 escaños, bajaría de
3: 154 a 130. Pero más datos sobre esta encuesta, Javier Moreno. Apenas dos puntos separan a populares y socialistas. El PP de Pablo Casado obtendría el 28,6% de los votos frente al 26,4% del PSOE. Vox se quedaría con el 15% y Unidas Podemos con el 10%. Según El Mundo, la aprobación de los presupuestos, los buenos datos de empleo y la constatación de que al menos de momento la variante Omicron golpea menos en España han supuesto para el PSOE una inyección de ánimo electoral. Eso no es suficiente para amenazar la posición dominante de la derecha, que sí pierde la mayoría absoluta por el ese pulso interno en el Partido Popular. Ciudadanos se queda al borde de la extinción, fagocitado por el PP lograría un solo escaño.
0: La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas estuvo por Andalucía este fin de semana y ha abierto la puerta a una posible coalición electoral con el PP en Andalucía.
4: Sí, todavía no está sobre la mesa, pero la líder de la formación naranja considera que sería una buena herramienta para reeditar el gobierno del cambio en Andalucía. Algo que considera en riesgo a juicio de Arrimadas por el cambio de postura de Vox.
5: Hay que valorar ...cualquier cosa para poder reeditar el Gobierno... ...respetando obviamente que somos partidos distintos... Y que, ...y que tenemos programas electorales distintos... ...pero sí que es verdad que lo que ha cambiado en los últimos meses... ...es que mmm, antes sabíamos que el PSOE y Podemos querían atacar al Gobierno... ...la novedad ahora es ya que nadie, ningún andaluz que dude... ...de que Vox está trabajando en contra de este Gobierno...
4: El vicesecretario general del PP andaluz asegura que su partido no está en estos momentos en clave electoral, así salía Tony Martín al paso de esas declaraciones realizadas el fin de semana por Inés Arrimadas sobre esa posibilidad de que los populares concurrieran a los próximos comicios autonómicos en listas conjuntas con Ciudadanos.
9: No estamos en elecciones, ni estamos pensando en elecciones. Los presupuestos de Andalucía se van a prorrogar automáticamente el 1 de enero y vamos a seguir
7: trayendo leyes al Parlamento, gestionando la sanidad, la educación, los servicios sociales, porque yo creo que eso es lo que quieren los andaluces.
0: Y el Ayuntamiento de El Cerro del Andévalo, en la provincia de Huelva, ha decretado cinco días de luto oficial por la muerte este domingo de un concejal de Izquierda Unida, precisamente en el consistorio. Se, llama, se llamaba Pedro Sánchez
4: Gil. Sí, el edil de 32 años falleció en el incendio declarado de madrugada en su vivienda. Se encontraba solo. Fueron los vecinos quienes alertaron de las llamas a los servicios de emergencia. Ahora, lógicamente, están conmocionados tras conocer ese fatal desenlace.
5: Yo estaba acostada y está me levanté. Cuando los coches tantos coches aquí ya está. Y dicen que está solo, que está súper de de matanza. Es lo que se cariño. Pobrecito.
4: En las redes sociales, tanto el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Gazón, como el andaluz Tony Valera han mostrado sus condolencias por la muerte del concejal de la formación.
0: Seguimos en sucesos. Ha quedado en libertad con cargos el joven de 21 años detenido por un presunto delito de abuso sexual a una niña de 11 en la localidad almer almeriense de Vera.
4: La rápida actuación de la Guardia Civil ha permitido encontrar en pocas horas a esta niña, desaparecida de la localidad vecina de Cuevas de Almanzora. Los padres de la menor detectaron su falta la noche del viernes. Dieron aviso a la Guardia Civil que comenzó una rápida actuación gracias a la cual lo explicaba el portavoz ...de la benemérita David Domínguez... ...la menor pudo ser localizada en pocas horas.
6: Transcurrieron entre tres horas y media... ...y cuatro horas... ...de hecho no dio... ...no dio tiempo a formalizar la, la denuncia... ...por desaparición... ...porque... Eh, ...afortunadamente la encontraron muy rápido...
0: Salvamento Marítimo mantiene abierto un dispositivo para localizar a un hombre tripulante de una pequeña embarcación que está desaparecida desde el pasado viernes en aguas de la
4: localidad onubense de Isla Cristina. Sí, una embarcación que habitualmente suele dedicarse a la captura de pulpo. El aviso lo dio una mujer en la jornada del sábado. Manifestó que su marido había salido a faenar el día antes. Desde entonces no sabía nada de él.
0: Y vamos a lo que no quisiéramos tener que contarles, pero sigue empeorando la situación de los pantanos andaluces por la sequía. El último recuento señala que están
4: al 30% de su capacidad. Esto es un 26% menos que la media de lo embalsado en esta época en los últimos 10 años. La situación es especialmente grave en la cuenca del Guadalquivir, la más grande, con solo el 26,4% del agua que es capaz de almacenar. La agricultura, uno de los sectores que más está sufriendo, las consecuencias de la sequía, la caída a la mitad de los aportes hídricos en un año normal, está provocando que la situación en el campo sea grave, como contaba en Canal Sub Radio el secretario general de Feragua, Pedro Parias.
10: La climatología no nos está ayudando y las precipitaciones en general en toda la cuenca de son mucho más bajas y las aportaciones de embalse, por todo tanto, mucho más todavía. Nos encontramos ante una situación realmente bastante grave en todos los, los regadíos de la cuenca de
0: y el ministro de Agricultura, Luis Planas, cree además que el escenario de precios altos está llevando al campo español a una situación
3: preocupante. En una entrevista que hoy publica ABC, Planas señala que nos encontramos con una situación que no es exclusiva de España, sino europea y mundial. Esto ocurre en primer lugar debido al parón de la pandemia y la consiguiente recuperación del ritmo de transacciones comerciales, lo que está provocando cuellos de botella. En relación a las materias primas alimentarias, sobre todo cereales y arroz, la FAO ha alertado de un incremento de en torno al 30% de los precios alimentarios a nivel mundial. Un escenario de precios preocupante, aunque el Banco Central Europeo, matiza y recuerda el ministro, ha indicado que probablemente esos precios se relajen en los próximos meses.
0: Y a todo esto el precio medio de la electricidad rozará hoy los 210 euros el kilovatio hora en el mercado mayorista. La mañana de Andalucía.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 2348 02348 Serie 14 014 La mañana de Andalucía con
2: Jesús Vigoza. Noticias.
0: La ocupación turística durante el puente en Andalucía está siendo muy alta, aunque se han producido, dicen, algunas cancelaciones de última hora. No es el caso en Sierra Nevada, donde se roza el lleno y la estación toma fuerza de cara a una temporada de recuperación. Está con nosotros Sandy Sevilla, portavoz de Cetursa. Buenos días, Sandy Sevilla.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, ¿Cuál es la situación de ocupación y de pistas en Sierra Nevada?
9: Bueno, la situación es que nos estamos moviendo en este primer parte del Puente Inmaculada de la Constitución, en torno al 80-85% en la planta hotelera de Prado Llano, también en los establecimientos de la carretera de acceso a la estación, eh, que están disfrutando de una oferta esquiable de en torno a 15 kilómetros, con 925 metros de desnivel esquiable, desnivel muy importante para esta época del año, eh, se concentra las pistas básicamente en el área de Borreguires y en el entorno de la pista del río. Eh, nieve calidad polvo, eh, 20-40 centímetros es un poco el espesor con el que nos estamos moviendo y aprovechando todos los momentos de frío para producir nieve eh, de cara a mejorar la nieve que ya hay en pistas eh, e ir planteando nuevas aperturas a medida que vaya avanzando el tiempo.
0: Porque ¿Cuántas pistas tienen abiertas este fin de semana? 19 19 pistas, 15 kilómetros esquiables. ¿Y qué previsión? Nos hablaba usted de que las condiciones de frío permitían seguir fabricando sí. nieve. ¿Qué previsiones tienen para los próximos días?
9: Bueno, para hoy y para mañana parece que va a subir la temperatura. En este momento se está produciendo nieve, por ejemplo, en la pista Maribel, que discurre paralela a la vital pista del río, eh, también en la zona de Loma de Vida ...que se ha convertido en una pequeña obsesión para nosotros... ...intentar sacar esa zona muy importante... ...para distribuir mejor a los esquiadores... ...que tenemos ahora en Sierra Nevada... ...también mañana la temperatura va a ser un tanto elevada... ...veremos a ver si se puede producir... Eh, ...y en la jornada del miércoles jueves... Eh, ...todo apunta a que puede entrar un frente del este... Eh, ...que podría dejar alguna precipitación... ...que nos pudiera... Permitir crecer en, en dominios que hable, abrir nuevas pistas, abrir nuevas zonas y poner en marcha nuevos remontes. Eh, esta es la primera gran fecha invernal del año, el Ponte Inmaculada, constitución de alguna manera activa en la sí. industria de la nieve en España y particularmente en Andalucía sí. con Sierra Nevada y San... estamos muy ilustrados.
0: Santi, lo dejamos aquí, eh, sí. celebramos con usted que haya tan buenos pronósticos y que todo esté funcionando muy bien. Santi Sevilla, portavoz de Tursa. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Esto es Canal Sur Radio.
1: En la mañana
8: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Asunción Escalera.
8: Saludos, muy buenos días. El día de la Constitución amanece en Sevilla con cielos poco nubosos, habrá algún intervalo de tipo alto y temperaturas que serán más frías la próxima noche sin cambios en los valores diurnos. Hoy llegaremos a 18 grados en la capital, 17 en Lebrija. 16 en Ecija. A esta hora hay 7 grados en la isla de La Cartuja. Y pendientes del tráfico se deja sentir la festividad del día en las carreteras. No hay problemas a esta hora para circular por la red diaria sevillana. ¡Jojo!
7: Oh, oh, oh. ¡Qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! Eh, ¡Jefe! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? El reno Rudolf
9: se ha dado de baja y no puede trabajar.
7: ¿Cómo?
0: ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! ¡Entra en www .ignacioautomoción
7: Es que ahí tienen la solución. Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En canal Sub Radio las noticias de
8: Sevilla. Con estos sones, nada eh, acordes para estas fechas prenavideñas. Se enfilaba anoche la Virgen de la Candelaria, la Plaza de San Francisco, rumbo... A la catedral, como decimos en una imagen inédita, la decoración navideña y una multitud de sevillanos acompañó a la imagen durante su salida extraordinaria de ayer con motivo del centenario fundacional de la hermandad. Ha sido el primer palio en salir después de dos años por la pandemia. El recorrido se cumplió con devoción, sin incidentes y con algo de frío. Entre tanto, la Virgen de los Reyes se encuentra entronizada en su paso desde el pasado sábado Coincidiendo con el aniversario de la proclamación oficial de su patronazgo sobre la ciudad y la archidiócesis, antes de salir en mañana, también en procesión extraordinaria e igualmente después de dos años sin estar en las calles de Sevilla, el dispositivo municipal de movilidad y seguridad está preparado. La Virgen saldrá a las 5 por la puerta de San Miguel de la Catedral, una hora después del inicio del cortejo y entrará en el templo metropolitano. ...por la Puerta de Palos. Un puente este de diciembre que está transcurriendo con un lleno absoluto en las calles de la capital... ...y con colas para acceder a los establecimientos comerciales y hosteleros, incluso con reservas. Esta tarde a las 7 se inaugura en la Plaza de San Francisco el árbol navideño de luces LED más alto de Europa... Tiene 40 metros de altura, 14 de diámetro y contará con espectáculos diarios desde las 6 y media de la tarde a las 11 de la noche. Todo se incluye en la campaña Sevilla Desea, que contempla 150 actividades repartidas por toda la ciudad y que está concebida para fomentar la participación evitando las grandes aglomeraciones. Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación.
9: No se ha querido que sean actos que lleven... A aparejado grandes concentraciones, eso hay que decirlo también, con la intención lógicamente de que estamos en los tiempos en los que estamos.
8: La DGT pone en marcha desde hoy lunes y hasta el próximo domingo, día 12, una campaña de vigilancia del consumo de alcohol y drogas entre los conductores, coincidiendo con las comidas y cenas de Navidad y con el Puente de Diciembre. Van a aumentar los controles, principalmente en carreteras convencionales, y entradas y salidas de los municipios con la colaboración de las policías locales. Escuchamos a Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.
7: Tenemos nuevamente fiestas navideñas y la posibilidad de disfrutarlas con nuestros seres queridos, pero tenemos que recordar que el alcohol está desgraciadamente presente en muchos de los accidentes mortales que se producen, por lo cual hay que extremar las medidas de prudencia y no beber.
8: Un hombre de 72 años ha muerto este domingo en un accidente de tráfico que se ha registrado en la carretera de la estación del Guadalcanal tras salirse de la vía su vehículo que ha volcado y le ha dejado atrapado en su interior. Es la primera víctima mortal en las carreteras sevillanas en la operación especial de la DGT con motivo de este puente de la Constitución y la Inmaculada. En la capital un motorista de 40 años ha muerto tras chocar contra un taxi que estaba detenido descargando unos clientes. El taxista de 64 años ha resultado ileso y ha dado negativo en el test de alcoholemia. Y también ha dado negativo un automovilista de 43 años que se estrellaba con su coche contra la mediana en la Ronda Urbana Norte. Duplicaba la tasa permitida de alcohol en sangre. Y una invitación, el Centro CaixaForum Sevilla expone en exclusiva el esqueleto de un mamut lanudo de 45.000 años de antigüedad. Es la pieza de la exposición Mamut, del gigante de la edad de hielo. Hasta la próxima primavera.
0: 8.35 minutos de la mañana En un momento abriremos tertulia de actualidad Hoy con Rosana Saez Con Javier Caraballo Y con Pepe Landi
1: Avanzamos hacia un futuro mejor Lleno de vida Recuerdos compartidos Experiencias únicas En compañía Atrapando momentos Disfrutando Construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes
1: cerca de ti y cualquier día del año
2: ven Andalucía y también te lo digo yo Antonio Banderas estas navidades date una alegría ven Andalucía Junta de Andalucía
3: hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte el museo de Belén es más grande del mundo ven, no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. La Mañana de
0: Andalucía, con Jesús Vigor. Y también esta mañana con Rosana Sáenz, eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
5: Buenos días.
0: Encantado de saludarte. Encantada
5: también de estar
4: aquí
0: hoy. <risa> y agradecido porque estés con nosotros. <risa> Igualmente a Pepe, a Pepe Landi, que es el rector jefe de La Voz de Cádiz. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí por Cádiz?
6: Pues bastante bien, bastante bien, llenos de, de gente, de, de, de visitantes como en casi todas partes. Y... Sí,
0: de eso hablaremos ahora, de eso hablaremos ahora, porque os veo, os veo ya con ganas. ¿Has salido a la
6: calle tú? Eh, sí, ayer eh, me, me ha tocado este fin de semana trabajar, así que me, me estoy moviendo un poco más de lo de lo normal y, y todo to, pues nada, todo lleno, todo lleno ah. absolutamente, colas por todas partes, para aparcar, para tomar café, para, para, para ah. lo que sea. Como si
0: no hubiera un mañana. Javier Caraballo del Confidencial, buenos días Javier.
7: Muy buenos días. ¿Tú has salido del territorio mítico de Alcalá o no? No, no, yo me, me, estoy todavía por, por aquí, pero eh, a mí es que no me gustan, pero no, no, no es por, porque tengan... Eh, ninguna eh, prevención especial con la pandemia. Ah, que no eh, tiene ninguna prevención. ¿Tú estás como Juan Marín? No, 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 no. no Yo siempre, desde el principio, estoy diciendo que hay que ser eh, precavido, pero no obsesionarse. Eh, prudencia. Pero que lo que iba a decir es que a mí, de forma general, no me gustan las bullas. O sea, hay gente ah, que, que, que salen a la calle en busca de, 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 de la bulla, de calles masificadas, de, de, y, y les gusta eso. Y, y lo mismo van a, a un centro comercial que, que a una calle... Cuando nos ilumina, yo intento hacer lo contrario pero no por la pandemia, sino porque no me gustan las sí. bullas. Bien, eh, movimiento durante
0: el puente aunque no haya salido de Alcalá, Javier o cualquiera también que nos esté escuchando y no haya salido, habrá visto las imágenes que llegan eh, por televisión y lo que estamos también contando los medios de comunicación movimiento durante el puente como si no hubiera un mañana como si no hubiéramos pasado el COVID. Hoy es el día en el que uno se da cuenta de lo peligrosa que es esa normalidad a la que queríamos volver. ¿Cómo, cómo estáis viviendo esta, esta situación? Aparte luego de los precios elevadísimos, que, que como hay tanta demanda, se están dejando también notar. A ver, Rosana.
5: Eh, Jesús, pues tú lo has dicho como si no hubiese un mañana. O sea, yo de verdad que estoy viendo imágenes que me alegro muchísimo por el puente, me alegro muchísimo por el movimiento de la economía pero creo que hay una excesiva relajación individual. Te lo digo por las imágenes que estamos viendo y aquí, y lo digo y lo siento, estoy en Jerez, pero ¿qué cuesta llevar la mascarilla cuando estamos al aire libre si hay una aglomeración? Te digo, en la, en, como se están produciendo aglomeraciones en las calles también, sí. no cuesta nada ponerse la mascarilla y hago esa llamada, porque es un momento de absoluta prudencia. Y tú le decías con Juan Marín, sí, yo entiendo que hay que mover la economía. El tema de las restricciones, ahora mismo estamos en un momento de medir eh, la salud mental, medir la economía medir pero estamos también, los expertos nos están diciendo que, nos, que les dejen unas semanas para ver por dónde va esta variante no solo Omicron, sino también acordarnos que está también la Delta entonces yo apelaría un poquito sí está muy bien el puente, pero de verdad no cuesta nada, gel, que ya no existe o sea que es que los geles vemos que están ahí sí. caídos en las tiendas, que nadie se echa el gel, la mascarilla por favor en las aglomeraciones, aunque estemos en la calle es que mm, tú decías yo Estoy evitando salir el puente porque de verdad que me asustan las imágenes que estamos viendo.
6: Yo, yo soy en este apartado también un poco, en este debate un poco seguidor de la escuela caraballana de, de toda la vida y desde hace muchos años. Y así que yo no... Estoy en una, en, en una situación, por ejemplo, de miedo personal. No creo que haya un, no. una motivación de... Pero, un... Pero hay datos que dan cuenta de que sí, la efectivamente, cosa va saliendo, ¿eh? Hay, hay datos hay dato de que sube la incidencia, dicen, que, que es una cosa que también tendríamos que plantearnos. si sí, llegados a este punto, eh, todavía es eh, inteligente, es correcto mm, y nos orienta cuantificar la situación mediante la incidencia de contagiados, porque... ...el tipo de contagiados ha cambiado mucho... ...es decir, eh, por, por agarrarme... ...tenemos una cascada de datos todos los días... ...yo por agarrarme a uno local o a uno provincial... ...que tengo, que tengo más a mano... ...el mes pasado... Eh, ...en la provincia de Cádiz... ...se multiplicaron los contagios... ...se alcanzaron cifras de contagios... Eh, ...prácticamente desconocidas desde hace siete meses... ...sin embargo, la de víctimas mortales... ...la de ingresados graves... ...es bajísima... ...es decir, estamos en una situación... Eh, nueva Decía lo de... lo de A, a Javier Caraballo le he escuchado varias veces decir, no solo que, que no es partidario de, del miedo y del alarmismo, sí de la prudencia, eh, porque mm, no sabemos nada de esta situación. Dos años después todavía no sabemos nada. Vamos aprendiendo a golpes, vamos no, aprendiendo... Se ha
5: a, poco, además. ¿tú? Vamos
6: aprendiendo a empujones. Una de las cosas que, que, que tenemos que aprender es que determinadas... De, entiendo yo, o por lo menos intento yo aprender, es determinadas medidas de... de precaución las vamos a tener que llevar, bueno si no siempre durante mucho tiempo. Me refiero a, a, a ventilar eh, habitaciones, mascarillas y grandes concentraciones. De acuerdo, hasta ahí eh, bien. Mm, pero la situación, obviamente, eh, ha cambiado mucho respecto al miedo, a, a, al miedo que, que tenemos. Y tanto,
0: porque veo que estáis un poco aquí recogidos en tabla. ¿Cómo es el no, término, pero...
7: Caraballo? Eh... Bueno, no, no, es que eh, sí, hay, hay cierta hay... literatura. No sé si es aculado o acunado en tabla. Acunado en, en cualquier tabla. caso. Estáis ahí sí, en, melomeando... en cualquier caso, son dos metáforas preciosas. En tabla. No, 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 vamos sí, sí, a ver. Sí, lo porque que a ver, aquí lo que. Aquí decís... a
0: una noticia que, que por ejemplo... Sí. Dice sí. el diario Sur el de Málaga, Málaga. Sí. al menos 70 sí. profesionales del Carlos Salla sí. Hospital de Referencia se han contagiado por COVID vale. tras una comida de Navidad en una reunión a la vale. que asistieron más de sí. 170. 22 ¿Y? de esos 70 es profesionales sí. son de la UCI y, y nos cuentan ¿Y que no ha hecho ningún roto en la UCI. Bueno, bien, lo celebro.
7: Vale. pero No, eh, no, pero si no hay que celebrar nada, pero, pero vamos a ver... Eh, son prácticamente asintomáticos,
6: eh, que es lo que hablábamos. Que, que,
7: eh, eh, decir que, que hay que afrontar eh, el COVID eh, con... Prudencia, pero no con obsesión, no quiere decir para nada, no significa que no le estemos dando importancia a la enfermedad, que no sea en muchos casos una enfermedad muy grave que provoca la muerte en las personas que, la, que se contagian. Pero eh, decir esto de que, que hay que actuar con normalidad no es menospreciar a la enfermedad. Lo único que se está diciendo es que, eh, la, que tenemos que recordar siempre que si España y nosotros estuvimos confinados durante un tiempo... No es por la gravedad, por la mortalidad que provoca el COVID, es por el riesgo que había de colapso del sistema sanitario en España. Esto es lo que llevó a todo el mundo, incluida España, a que el año pasado se decretara el confinamiento, porque el nivel de contagio exponencial lo que pone en riesgo es el sistema sanitario sí, de un país, el colapso sí. de un país. Una vez que tú tienes controlado eso, tenemos que convivir con el COVID como otras, otras muchas enfermedades. El otro día, Bien. En, en un periódico de Sevilla, el diario de Sevilla se decía que las muertes por cáncer en 2020 triplicaron a las causadas por COVID en Sevilla. Bueno, tú tú eh, triplicaron las muertes por, por cáncer. Yo no estoy diciendo que el COVID no sea importante. Yo no estoy diciendo que yo no tenga miedo a contraer COVID y que me pueda causar una, eh, una neumonía bilateral y que, eh, eh, que, que me deje secuelas para toda la vida. Yo tengo miedo a eso, como tengo otras miedo a otras muchas cosas. Pero esto de, de, de seguir sin, insistiendo, de no hemos aprendido nada, de que la gente salga a la calle, que a mí me parece normal, como todos los años, a ver las luces de Navidad para mí no me gusta porque no me gustan las bullas pero no me escandalizo pero, somos una sociedad modélica en Europa con un 80% de vacunación y en eso es lo que me quedo
5: pero por eso Javier es lo que dice Jesús es lo que me da mi rabia o sea somos una sociedad modélica lo hemos hecho sí. de maravilla hemos alcanzado una vacunación de maravilla Entonces, pero es que la vacunación no, no baste cuando estás hablando de la presión hospitalaria ya tenemos comunidades autónomas como Navarra País Vasco que se está ya eh, disparando es cierto que en Andalucía Estamos muchísimo mejor que en otras comunidades, de hecho estamos en 125 de incidencia frente sí. a 250 que hay de media en España, pero es que en Navarra y en el País Vasco, en Navarra en concreto, estamos superando ya una incidencia de 700 y la presión hospitalaria y la presión en la UCI, que está de media en un 8%, ya está también en un 15%. Entonces, lo que yo quería hoy mmm, plantear... Si sí es cierto que lo hemos hecho de forma modélica. ¿Y por qué cuando lo hacemos de forma modélica, qué nos cuesta ponernos una mascarilla si tenemos a un señor sí, pegado hay... bailando? En un... Estaba bueno, hablando hay, Jesús, hay mucha de... gente que... pero un segundín solo. Estaba Jesús hablando de lo que ha pasado en Málaga. Estas comidas de, de, de Navidad, yo hay sí. un momento que le llamo el momento ensaladilla y el momento postre. Lo estamos haciendo de maravilla. Ves las reuniones, tú te sientas en un restaurante y ves que todo el mundo se pone ya su mascarilla, se pone a comer, se pone a charlar y llega el momento postre y ahora todo el mundo comparte claro. el postre. El otro día le decía yo a un camarero, ¿pero por qué no hacen una formación en la hostelería? Digo parece un bicho y, raro. ¿no? Que aparte es una
0: ordinaria eso de compartir dos A que sí, sí partid, Jesús, yo digo, pero repartir, ¿por qué nos trae. Yo le, canelón, le llamo momento
5: el... ensaladilla y momento postre. Digo, pero sí. ¿por qué no nos trae a cada uno un platito?
7: <risa> bueno, pero, <risa> pero luego vienen no también las copitas y las turias patria gris. No, y entonces oh, lo ya, la, que te iba a decir la, ya. Luego viene la saltación de la amistad. Claro, y luego viene <risa> la saltación
5: <risa> de la amistad y, y luego ya viene el baile sin mascarilla de las fiestas estas de la que Eso es
7: muy fácil, no vayas.
5: No, pero por eso te digo, por eso no vayas, pero es que a mí estamos viendo imágenes que me da mucha pena porque lo hemos hecho de maravilla. cuando estamos hablando. De que eh, ya por resumir, para mí ahora mismo es fundamental en este momento, estamos hablando de responsabilidad individual, pero lo más importante que tendríamos que, ahora, tendríamos que tener ahora es que se tendría que estar trabajando de una vez en la ley de pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo cómo hay comunidades, ya nueve comunidades, que tienen el pasaporte COVID. Y yo me preguntaba este fin de semana, o sea, yo voy a Navarra, Rosana, desde Andalucía, que estamos en una incidencia de 125, Navarra está con una incidencia de 700, ¿me piden ahí el pasaporte COVID en este puente? Y voy con mi pasaporte COVID. Ahora vienen de Navarra o vienen del País Vasco que están testados, de, que están hasta arriba de COVID y no les pedimos el pasaporte COVID por el problema que ha habido del tiempo con el, el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ya de una vez, ya de una vez, ¿por qué no se pone este país en lo importante? Ya que los ciudadanos lo hemos hecho de maravilla. Y cuando estaba hablando del momento postre en Saladilla, la gente está agotada. Yo hablo con gente que ha sido muy responsable durante todo el COVID, este puente, y mire, que estamos agotados, estamos cansados, sí. no podemos más, yo me voy de fiesta y si lo cojo, lo cogí, porque como tengo la vacuna y la variante no. Delta, recordar, recordar que para que no. eh, sea efectiva al 100%, tenemos que estar inmunizados entre un 90 y un 100 y todavía estamos en el 80%. Entonces, no,
0: en Andalucía estamos
7: en el 90%, en el 90
5: pero la, la, la población diaria, sí, sí, si, si, no si, claro, si lo cuentas, es la población sí. es un 80% y lo que te dicen los expertos es que tenemos que estar pero que en el Sí, noven... Pero
7: que, que, que me parece muy bien, pero, pero que, que, que hacemos, que, ¿qué que, hacemos? ¿Qué hacemos? No, a... Por eso te estoy mezclado, hablando a la ley de Palmeña mezclado, y de una vez, porque a mí sí, no me pueden eso, pedir eso un pasaporte
5: distinto. COVID en, en, en un sitio donde hay una incidencia del 700% y que venga aquí... Ahora, con todos mis respetos, sí. está fenomenal que se mueva el turismo, pero a mí me asusta cuando viene ahora mismo, y lo siento, eh, tenerlo que decir, personas que están viniendo de comunidades donde la incidencia sí, está ver, en eh, 700 eh, Javier, casos, llegamos, y, perdón,
6: con una presión
5: una situación... hospitalaria que sí, ya, ver, están, ya están alertando Rosana, los sanitarios. A
7: ver, que, eh, a ver pedí antes Javier, luego contigo, Pepe. Vale. Javier. Sí, sí. No, no, no iba a decir Es que, que son dos cosas muy distintas. Eh, la, la ley de pandemia, pues claro que tendría que estar aprobada en el Congreso. Sí, es algo vez. de que, que, que yo no, no, no entiendo. Es normal que, que la pandemia sorprendiera a España, como a otros muchos países, sin una legislación eh, apropiada para una situación de pandemia mundial, pero transcurrido ya todo este tiempo, el Congreso tendría que haber aprobado una legislación específica claro, para sí. esto, y no se lo han hecho. Pero eso no tiene nada que ver con, con, con la vida, con la vida diaria. Sí, con, porque con, con nos piden no, a nosotros los, un
5: esfuerzo con lo y ellos no, no lo, con hacen. lo cotidiano
7: con lo cotidiano, que lo cotidiano pues, pues eh, impide eh, o, o forma muchas trabas para que el Supremo normalmente lo va aceptando, ¿no? Pero eh, puede darse el caso como como una sentencia eh, reciente del Tribunal de, de Justicia del País Vasco que decía que, que eh, no se podía exigir pasaporte porque estaba eh, mm. eh, coartando la libertad individual, por ejemplo, para entrar en un karaoke. Bueno, entonces a mí me eso me parece una frivolidad eso ya después lo tumbó el supremo pero que tendría que existir una una legislación mm. eh, nacional sobre pandemia es verdad luego está que lo han pasado otro, dos años que, casi ¿eh? pero que, que el hecho de que en navarra tengan una incidencia del 700 no convierte en sospechoso a todos los ciudadanos de navarra por decir, supuesto que, que,
5: eh, no se me vaya claro, a equivocar claro, pero si, lo que te que, que que quería decir es la incongruencia claro, de que pero es que me lo que tú es
7: que, que venga que venga aquí un vasco y porque hay una incidencia muy eh, alta en el país vasco ya piensa tú no que no, te va a no, interpretado mal. Pues, las mismas posibilidades tienes tú que bueno, yo, ahora que Jesús me deja
4: explicarlo. De... Bueno,
7: sí,
6: pero Pepe tenía eh, también no, Yo lo que veo es que no no, no, no sé si la resignación no, nunca suena muy bien, pero no aceptamos que hemos llegado a una situación en la que todo apunta a que vamos a estar mucho tiempo Es decir, la vacunación ha llegado a unos niveles Prácticamente absolutos Somos En eso somos una población ejemplar Estamos en, casi en el 90% Se pondrán eh, dosis de recuerdo Como pasa con otras enfermedades Va a haber picos asociados probablemente al frío Y probablemente a la concentración en espacios cerrados Va a haber picos de contagio eh, cíclicos Que van a ir apareciendo y desapareciendo Es decir, estamos en una situación que va, que va a perdurar y ten tendremos que adaptarnos en, en ambos sentidos. En 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 los dos extremos, ni en no tener eh, o sea, eh, miedo aplicas... y alarmismo, y también, y tan, tampoco lo que me asombra desde estos días, y lo que me, me, también me canso un poco, es de una especie de carpe diem obligatorio, de una sensación de, bueno, voy a, a disfrutar de este viaje, a disfrutar de estas navidades, a disfrutar de esta comida de empresa, porque la vida me la debe, o mm. porque no sé cuándo voy a tener otra. Bueno, esa sensación también de de, de mmm, ningún sentimiento se puede, ningún estado de ánimo se puede conservar mucho tiempo porque resulta agotador yo esa sensación también de, de, de que sea excepcional a mí las comidas de empresa, perdón, no me gustaban de nunca jamás Intent, <ríe> Ay, bueno. intentaba no ir nunca, no me parecen, eso, hombre, me parecen eh, bueno, en fin me voy a contener, pero no me gustan y bueno, pues no me gusta y no me gustaban y no me seguirán gustando y, y, y las, bullas a las bullas a ver, Caravaggio no le gustan. Yo sí. digo que hemos llegado a una situación...
0: Que, que eh, Darwin,
6: Darwin eh, a tirar para adelante y el que se quede atrás... No, 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 Un no, tampoco. Así, no, no, ver, no, 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 no a ver, a ver, con eh, precaución. Pero hay una cosa... No es la vida, acaso. A acostumbrarnos a des... oye m, m, tener bien... medidas de responsabilidad, eh, responsabilidad individual y, el que... y también, oye, y vacuna, vacuna, y, vacuna, y vacuna. Vacuna hasta el fin del mundo, pero es que lo que decía y el postre compartido el Podía ser una cochinada antes de la pandemia, es que nuestra vida no ha empezado en la pandemia. <risa> es que no es la primera enfermedad. <risa> sí, pero es verdad que, que, que haya... Oye, tenemos que ir avanzando. Pero
5: una y... cosita solo, si me dejas Porque, Javier, cuando tú decías lo del tema del cáncer, lo bueno que tenemos con el COVID es que nos han dado unas medidas de prevención que aplicándolas con la vacunación y las medidas que nos dicen los expertos. Si sí podemos prevenir y protegernos con el cáncer, nos viene y nos viene. Eso bueno, lo dejo ahí.
7: También. Pero, 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 ¿y quién te está diciendo a ti que, que, que no nos protegemos? Pues claro, si no, está todo el mundo que veo vacunado. unas imágenes, que, que hay pues, imágenes de verdad de la situación absoluta y
5: no lo critico. Y también lo que has dicho, el, Navarra, por favor, no, no, que yo no estoy encantada que venga aquí la gente vale, de Navarra y del País diga que nos queda poquito tiempo, que eh, no es Javier, muy de, breve. De, de, de la población, que es culpa precisamente diciendo de que ya después de dos el años...
7: confinamiento se determinó por, por por el colapso sanitario en el país vasco y en, sí. y en navarra que sí. tienen ahora mismo Están una incidencia un de 700 UCI, de sí, de no 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 sí, sí. De, de, del 4% de presión en planta no, o sea no, que, en que media, no está mal
5: en el AUCI estamos en un 8 a nivel nacional y de presión en navarra 15. estoy
7: viendo ahora el 11% no, 11
5: país vasco 14 pues con ahí. eso
7: sigamos con adelante no javier lo no, no, que decir que, que, que cuando, cuando estos niveles se desestabilicen eh, y cuando haya una presión mayor, cuando otra vez el COVID si llega a suceder eso empieza a amenazar el sistema sanitario es cuando hay que llegar a restricciones y mientras Javier, tanto es que a convivir diciendo... con normalidad sí, vale. y, la última y, cosita los
5: expertos están pidiendo tres semanas para ver por dónde va el Omicron por eso yo apelo a la responsabilidad individual no. eh, porque a ver, va, vamos veo. a
0: escuchar lo que el vicepresidente de la Junta de Andalucía decía este fin de semana
6: hoy lo está pidiendo la hostelería hoy lo está pidiendo muchos sectores porque realmente lo que no quieren a lo que no podemos ir y te garantizo que en Andalucía no vamos a ir esas restricciones, ya está bien Tenemos medios en el sistema sanitario Tenemos medios los gobiernos Para que no vuelva a haber restricciones Que no, no vuelva a haber restricciones no, no, es un poco,
0: a no es un poco osado este... Sí, eh, y llega a decir sí, que el diciembre es que, es que no va se puede a ser un normalizado Pero, llega pero decir, él ha dicho eh. que no vuelvan a haber restricciones Lo dice por dos veces
5: es que yo no, creo que, que las eh... medidas hay que tomarlas con sentido común, porque es cierto que está habiendo restricciones, ha habido restricciones que no tenían sentido común, como la última que planteaban de cerrar la hostelería a las 11 y en cambio las discotecas a la 1. Entonces, cuando se habla de restricciones, yo creo que tiene que haber restricciones con sentido común. Y restricciones con sentido común son, por ejemplo, igual, si no sabemos por dónde va esta variante y a, nos están pidiendo tiempo, pues igual el transporte público no... Pues, yo veo muy importante, por ejemplo, los aforos, el que estamos viendo, transporte público, pues igual hay que dejar otra vez la distancia social de un sitio sí, de un sitio no, entonces... Bueno. Es verdad que a la hostelería y a la economía es un momento que hay que medir un montón las restricciones, pero sin ninguna restricción, decirlo abiertamente, incluso llega a decir que será un diciembre normalizado, me parece un poco aventurado, sí, es un poco impudente.
0: atrevido, un poco Atrevida. atrevido. Sí. Eh, veremos qué pasa porque no olvidemos que tenemos, estamos al día 6 de diciembre, nos queda todo lo que resta de puente, los fines de semana, eh, Aviones, las comidas de empresa, comida. eh, nos queda nochebuena... Fin de año, cabalgatas. El, el viernes estará por aquí tu consejero favorito, Caraballo, aquí en el programa. Sí. sí va a venir a ver Jesús verlo. Aguirre Jesús Aguirre, sí bueno, nuestro consejero pues, pues, es que ah, favorito también soy. <ríe> yo también y Pepe Landi no lo sé
7: <ríe> pero tendrá que decirnos algo sobre eh, lo que se acontece seguro es que, seguro que, que no es tan desahogado como, como el vicepresidente Juan sí. Marín entre otras cosas porque eh, no se puede afirmar eso o sea es que esto no, no es constantemente blanco-negro sí. que, que yo diga ahora que me parece normal que la gente salga a la calle vaya con normalidad mientras tengamos estas cifras de, de, de incidencia de contagio, pues esto no es incompatible con añadir que tampoco sabe nadie qué va a ocurrir a final es de diciembre o a principios de enero. O sea, uh -huh. afirmar categóricamente que aquí ya no va a haber más restricciones, pues no lo sabemos, oiga. Pero parece que es que sí, que esto va a seguir siendo así, que la presión hospitalaria sigue siendo baja. Pero afirmarlo categóricamente, pues eh, es una estupidez porque realmente no se puede sostener eso. Javier, en eso es
5: en lo que yo coincidía contigo, en eso es lo que yo coincido. Esto es una pandemia mundial, entonces hay que extremar la oh, prudencia. Pepe, porque...
7: claro,
6: que hay que no, tampoco estamos desde el principio de, de la pandemia, estamos siempre eh, intentando llegar a, a una especie de conclusiones precipitadas, decisiones muy rápidas, eh, eh, adelantarnos desde desde la ciencia hasta las administraciones, luego en la cadena llega hasta nosotros. Por ejemplo, la semana pasada con la variante Omicron, por primera vez tuve la sensación de que había una cierta crítica mm, respecto a un cierto alarmismo, un cierto alarmismo porque, por no esperar. Por no saber esperar eh, los Eso. 4, 8, 14, no lo sé, los días que nos digan lo, los científicos para establecer si, por ejemplo... Eh, tiene, eh, provoca casos de mayor sí. gravedad, que parece que no si es más contagiosa, que parece que no esto de estigmatizar al lugar al lugar, eh, de, 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 al, al lugar sí. de origen Pepe, de, de una recoge nueva, ya eh, recoge,
0: que recoge que vamos a llegar a un nuevo momento yo tenía un poco aquí, de tiempo y un poco de y calma no nos pueden creo.
5: cegar las elecciones, ¿eh? a yo, los políticos yo tenía aquí un
0: montón de temas que eh, los tenemos ya, en fin, a ver si podemos tocarlos porque son interesantes, llegamos a las nueve